0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Deutschland redet über die Gefahren einer möglichen zweiten Corona-Welle und die Börsianer, die haben Angst vor einem möglichen zweiten Börsencrash. Darüber reden wir jetzt zugeschaltet aus Zwickau. Ist Jens Rabe, Buchautor, Finanzexperte der Rabe Academy. Jens, schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, schön wieder dabei zu sein.
0: Jens, vor gut zwei Monaten haben wir gesprochen und da hast du noch gesagt, na ja, erst mal besser nicht in den Markt reingehen. Damals waren wir aber bei 8.000 Punkten knapp, ein bisschen drüber. Jetzt haben wir schon wieder die 11.000-Punkte-Marke beim DAX gesehen. Würdest du immer noch sagen, besser erstmal an der Seitenlinie stehen bleiben?
1: Nein, also ich bin von der, von der damaligen äh, Entwicklung oder auch, was jetzt in den letzten acht Wochen passiert ist, natürlich genauso überrascht worden wie viele andere auch. Ähm, wir selbst haben das aber auch schon gedreht. Also wir sind mittlerweile auch schon wieder ähm, nahezu vollständig, ähm, investiert. Und ähm, jetzt rückblickend sieht man mal wieder Prognosen, gerade wenn sie die Zukunft äh, betreffen, sind eben sehr, sehr schwer. Also äh, das, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass das so rasant nach oben geht. Äh, ich glaube, da ging mir einfach wie vielen. Man hat das V ausgeschlossen und jetzt sieht man doch, das V ist in einigen Aktien, teilweise ja sogar in ganzen Märkten, ähm, dann doch gekommen.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem viele Stimmen, die sagen, die Börsen und die Realwirtschaft, die sind voneinander entkoppelt. Wir werden aber nochmal, wenn die großen Einschläge kommen, viele schlechte Nachrichten sehen, dass es Abverkäufe
1: gibt. Glaubst du das auch? Naja, Börse und, und Realwirtschaft entkoppelt würde ich so nicht sagen, sondern Börse ist eben einfach ein, ein extremer Vorläufer. Wenn wir uns einfach mal erinnern, als die Börsen vor acht, zehn, elf Wochen anfingen zu fallen, und extrem gefallen sind, dann war da waren ja die ganzen Daten aus der Wirtschaft alle noch ganz ganz hervorragend. Das heißt also, die Börse hat ja nicht auf irgendwelche schlechten Daten reagiert, sondern sie hat auf diese neue ähm, Lage reagiert. Spätestens als dann Italien ja zum großen Corona ähm, herd wurde, äh, ist die Börse ja massiv eingebrochen, weil sie eben vorausgesehen hat: Okay, was kommt denn da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten? auf uns zu. Und vielleicht ist es ja jetzt auch so, dass die Börse jetzt Dinge sieht, dass es eben am Ende doch nicht so schlimm wird, dass vielleicht der zweite Lockdown gar nicht kommen muss, die zweite Welle gar nicht kommen wird und sieht eben jetzt schon sehr, sehr positiv in die Zukunft. Natürlich auch, weil man sieht, diese enorme Geldflut, die die Notenbanken in die Märkte schieben, die hat ja definitiv Auswirkungen. Und deswegen glaube ich schon, ja, wir werden nochmal Abverkäufe sehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das ähm, jetzt vor einigen Wochen gesehen haben.
0: Andere Weise heißt nicht mehr dieser ganz schnelle Crash von heute auf morgen?
1: Genau. Also ähm, der, der Corona-Crash, wenn wir ihn einmal so betiteln wollen, ähm, der war ja davon gekennzeichnet, dass er erstens nahezu alle Aktien betroffen hat. Also alles ist gefallen. Und das noch in einer rasanten Geschwindigkeit, die man ja bislang so noch nie gesehen hatte. Also 100 Jahre Börsengeschichte, haben noch nie solch einen rasanten Abverkauf gesehen, vielleicht mal noch 1987. So. Und wenn wir jetzt nochmal einen Abverkauf bekommen, dann dürfte der wesentlich selektiver verlaufen. Das heißt also, es werden wirklich nur die Firmen abgestraft werden, die definitiv Verlierer dieser Entwicklung sind. Ähm, wobei das auch die sein dürfen, die ohnehin schon von den Entwicklungen der letzten Jahre äh, immer ein wenig negativ betroffen waren. Das zeigt sich eben jetzt noch viel, viel stärker. Und zum anderen dürfte auch äh, der Abverkauf von deiner Geschwindigkeit ja ganz anders kommen, weil eben ähm, die, die Aktionäre, weil die Marktteilnehmer natürlich jetzt äh, diese, diesen Abverkauf im Hinterkopf haben, damit entsprechend vorsichtig agieren schon allein die Tatsache, dass wir darüber sprechen, dass es nochmal eine zweite Abverkaufswelle geben könnte. Das haben ja jetzt ganz, ganz viele im Hinterkopf. Also man sieht ja keinerlei Euphorie, ganz im Gegenteil. Die Stimmung bei den Stimmungsumfragen ist trotz der die im Grunde genommen viel besseren Börsensituation heute schlechter als vor acht Wochen. Und ähm, alleine deswegen dürfte der Abverkauf, wenn er denn kommt, selektiver sein und vor allem viel, viel langsamer vonstatten gehen. Also eher so ein Abbröckeln, ähm, als dass wir nochmal so einen harten, scharfen Knall bekommen, wie wir das jetzt zuletzt ähm, gesehen haben.
0: Der Abverkauf ging ja ganz schnell und wie du auch gesagt hast, äh, die meisten Aktien haben ordentlich verloren, dann denkt man, die sind preiswert. Jetzt sind wir aber schon wieder nach oben gegangen und viele Unternehmen haben aber Gewinnwarnungen herausgegeben, äh, können ihre Prognosen nicht halten. Das heißt, das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, hat sich deutlich erhöht. Aktien sind damit höher oder teurer geworden sozusagen als sogar vor der Krise. Das ist doch eigentlich verrückt.
1: Naja, wie du aber schon gesagt hast, es ist natürlich jetzt eins, die Preise sind gefallen, teilweise 50, 60, 70 Prozent in einigen Aktien, aber die entsprechenden Gewinne werden natürlich auch deutlich fallen, von einigen Unternehmen, die bislang Gewinne hatten, werden sie sogar ins Negative gehen. Das heißt, man wird sogar Verluste schreiben und da ist es ja eigentlich nur eine, eine Konsequenz, dass diese Aktien, wenn man das KGV herannimmt, jetzt teurer werden. Die Frage ist, ist das KGV ein guter Gradmesser, ob eine Aktie teuer oder billig ist? Und ist überhaupt die Frage, ist eine Aktie teuer oder billig überhaupt eine gute Entscheidungsgrundlage? Weil letztendlich ist ja die Frage, wird diese Aktie gerade von der Mehrheit der Aktionäre gekauft oder wird sie eben eher gemieden? Und das sehen wir ja zu allen Zeiten, also egal, ob die Börsen jetzt schlecht laufen oder ob die Börsen gut laufen, dass es oftmals die wahnsinnig teuren Unternehmen sind, die gut in den, in den Kursen laufen und die vermeintlich günstigen Aktien, also die mit niedrigen KGVs, dass die eher schlecht laufen. Und das, glaube ich, sieht man jetzt auch. Und ja, wir werden es in ein paar Monaten sehen. Einige Aktien werden sich, wenn wir jetzt mal diese Standardwerte hernehmen, von denen man ja auch KGVs berechnet, also die Klassiker, die jeder so im Depot hat oder haben möchte, da wird man sicherlich in einigen Jahren sagen, okay, das war damals eine super günstige Gelegenheit, auch noch im Mai 2020 die zu kaufen und bei anderen wird man sagen, weißt du noch, die gab es auch mal, die werden dann nämlich in der Form, wie sie heute existieren, aufgehört haben zu existieren.
0: Ja, da könnte man vielleicht auch sagen, Qualität hat dann vielleicht auch seinen Preis. Aber ich weiß, du bist stärker auch in den USA aktiv am Markt. Da blickst du gerne auf die Wall Street. Wir waren vor zwei Jahren bei Warren Buffett auf der Hauptversammlung in Omaha. Und Warren Buffett, der hat sich jetzt in der Krise eigentlich recht zurückgehalten, hat eher Cash-Positionen wieder aufgebaut und auch wieder verkauft. Zum Beispiel seine Anteile bei Goldman Sachs von 2,9 Prozent auf 0,6 Prozent. Airlines hat er verkauft. Ist er da besonders vorsichtig? Bereitet er sich schon mal auf andere Dinge vor?
1: Was steckt dahinter? Nun, wir können ja alle nur mutmaßen, was einen, was einen Warren Buffett antreibt. Wir wissen, Warren Buffett wird jetzt im August dieses Jahres 90 Jahre alt. Und er hat natürlich im Hinterkopf, er möchte sein Lebenswerk, was er erschaffen hat, in die nächste Generation geben. Und er möchte es sicher in die nächste Generation geben. Und natürlich, er ist ganz einfach in dieser Old Economy, ohne dass das jetzt eine wertende Aussage wäre, stark verhaftet, genau mit den Branchen, die du jetzt auch erwähnt hast. Er ist wahnsinnig stark im Versicherungsbereich engagiert, er hat sehr viele Bankbeteiligungen und ich vermute, dass er ganz einfach jetzt sagt, okay, wenn sich die Zeiten jetzt auch ändern wenn oder wenn sich die Trends, die wir die ganzen letzten Jahre ja auch schon beobachtet haben, nämlich große Gesellschaften laufen besser als kleine, Technologie outperformt die Old Economy, dass er das eben jetzt auch sehr, sehr konsequent auch nochmal umsetzt. Ich glaube nicht, dass er aus irgendwelcher Panik oder Angst heraus agiert, dafür hat er einfach viel zu viel erlebt, sondern ich glaube, er ist wahnsinnig konsequent, er nimmt da auch alle mögliche Kritik, die kommt, da jetzt auf sich und sagt, nein, ich muss da jetzt Entscheidungen treffen, tue das auch. Also, Ich finde, das macht auch, kann man auch viel von ihm jetzt auch an so einer Stelle nochmal lernen. Und ähm, er hat ja auch in diversen äh, Interviews in den letzten äh, Tagen, Wochen immer wieder gesagt, okay, er muss ganz einfach äh, auch Sicherheit aufbauen, weil natürlich, wenn man hört, er hat 120, 130, 140 Milliarden äh, Dollar Cash. Äh, das klingt nach ganz, ganz viel. Auf der anderen Seite, das haben viele große Tech-Unternehmen auch, also eine Apple, eine Amazon und so weiter, und eine Microsoft. Aber er hat natürlich auch Branchen, die durchaus noch große Risiken vor sich haben, wie beispielsweise die Versicherungswirtschaft, niemand weiß, was kommt denn jetzt noch an Schäden da vielleicht auch auf diese Branche zu und er hat gesagt, So viel Geld ist das dann gar nicht, was er hat und ich glaube, er ist da einfach das, was er immer gemacht hat, nämlich sehr, sehr auf Sicherheit bedacht, er war noch nie ein hasateur er hat noch nie alles auf irgendwie eine Karte gesetzt und er hat ja immer diesen Sicherheitsaspekt, egal wie er ihn beschrieben hat, immer ganz, ganz nach vorn geschoben und das macht er jetzt, glaube ich, auch wieder. Und man kann ihm auch halten, er hat ja auch ein bisschen was gekauft. Also es ist ja nicht so, dass er nur verkauft hätte. Das ist natürlich jetzt die überragende Nachricht. Aber er hat ja zum Beispiel ein Biotech-Unternehmen, hat er sich eingekauft, Biochain, glaube ich, hat er gekauft. Er hat ein bisschen Technologie gekauft. Also er ist da schon, er sieht da, glaube ich, einfach auch den Wandel, der davon vonstatten geht und positioniert sich da halt entsprechend auch.
0: Dass er aus den Airlines rausgegangen ist, kann man ja verstehen, weil da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren erstmal nicht so äh, rund laufen. Aber Goldman Sachs oder Banken, da könnte man ja denken, vielleicht sieht er die nächste Bankenkrise irgendwie aufziehen.
1: Ja, entweder das. Ich glaube es persönlich jetzt nicht, weil... Die FED stellt ja momentan so viel Geld zur Verfügung, also wo soll die Krise herkommen und die Banken haben, sind ja auch nicht das Problem momentan, sondern das Problem sind ja eher so die produzierenden Unternehmen, also so die, die Boeings dieser Welt, die momentan nichts mehr machen können, die Banken haben ja eigentlich nicht das Problem und man muss ja auch mal einsehen: Er war jetzt lange in diesen Firmen investiert, er ist teilweise ja in der, in der Finanzkrise 2008, 2009 bei diesen Unternehmen eingestiegen. Er hat damals Wells Fargo gekauft, er hat Goldman gekauft, er hat Bank of America gekauft. Und er hat natürlich jetzt auch in, in diesen zehn Jahren enorm viel Geld verdient mit diesen Firmen. Wir müssen ja nicht nur immer die Kursentwicklung sehen, sondern er hat ja damals auch äh, für sich immer Sonderkonditionen ausgehandelt, äh, mit, mit Dividenden teilweise 10% von seinem Einstiegskurs und so weiter. Also er hat da ja unmengen an Geld gemacht und sagt jetzt vielleicht auch, okay, Jetzt ist auch mal gut, um da einfach auch mal ein bisschen zu reduzieren. Er ist, wie gesagt, hoch konzentriert in seinen Portfolios, ähm, gerade in diesen Branchen, also Versicherungswirtschaft, Energiewirtschaft, Banken und, äh, Banken, äh, er hat ja auch, äh, er hat ja nicht nur äh, Banken verkauft, er hat auch zum Beispiel auch Energieunternehmen verkauft, äh, teilweise ja auch komplett. Und äh, ich glaube, er holt da jetzt auch einfach, äh, oder er bereitet auch ein bisschen den Grund vor für die, für die Nachfolge, dass sagen können, okay, mit jüngeren, mit jüngeren Trends kann man da aber einfach auch nochmal andere Dinge für seine Aktionäre erreichen. Und ich glaube, das ist so sein Hauptantrieb, dass er einfach seinen, seinen Anteilseignern, seinen, seinen, seiner Familie, wie er sie ja immer bezeichnet, einfach ein solides, sauberes Unternehmen äh, hinterlässt. Äh, und deswegen könnte ich mir vorstellen, hat er das gemacht. Wir werden es nie erfahren, äh, was ihn da genau angetrieben hat, es sei denn, es wird irgendwann mal von ihm selbst veröffentlicht.
0: Aber es ist sicher auch nicht falsch, einfach mal Geld auch vom Tisch zu nehmen. Ein anderes großes Thema, die Fangaktien, also die Tech-Aktien wie Facebook, Apple, Amazon, Google, die laufen alle richtig gut, haben eher schon einen Plus gemacht seit Jahresanfang. Sind die auch für dich interessant?
1: Das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wenn man auf die Aktien als solche schaut, sind die natürlich mega stark. Also wir sehen es jetzt gerade, eine Amazon macht gerade neue Allzeithochs. eine Netflix sieht super stark aus, Facebook und so weiter. Die halten sich alle sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wer diese Aktien immer noch hat, der ist einfach gut dabei. Der hat diese Krise jetzt mal, wenn er acht Wochen nicht hingeschaut hätte, würde er gar nicht wissen, dass es überhaupt eine Krise gegeben hätte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn man sich die Börsenhistorie anschaut, dann hat jedes Jahrzehnt immer einige bestimmende Trends gehabt. Und der bestimmende Trend der letzten zehn Jahre waren definitiv die Fangaktien und alles, was damit zusammengehört. Und jetzt wissen wir, Geschichte wiederholt sich nie, aber sie ist sich immer ähnlich. Und es wäre schon extrem unwahrscheinlich, dass genau diese Firmen, die die letzten zehn Jahre bestimmt haben, dass die auch die großen Gewinner der nächsten zehn Jahre sein werden. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man sagt, okay, diese werden nicht mehr gut laufen. Aber sie werden sich natürlich verändern, sie, die, dieses extreme Wachstum, was, was eine Netflix hatte, was eine Apple hatte, was eine Amazon hatte, das ist eigentlich schon ähm, rein rechnerisch fast nicht, nochmal zehn Jahre aufrecht zu erhalten. Und deswegen glaube ich, wer diese Aktien hat, dann der hat hochsolide ähm, Aktien im Depot, die man sicherlich auch bei, bei jeder größeren Schwäche immer wieder einsammeln kann. Ähm, wird man nicht viel falsch machen, gerade wenn man es ein bisschen splittig ist, nicht nur sagt, ich nehme die eine, sondern man nimmt halt von mir aus drei, vier, fünf davon, aber das, das große Investmentthema der nächsten zehn Jahre wird ein anderes sein und es ist eben die eine Million Dollar Frage, was wird dieses große Investmentthema sein? Dass es die Fangaktien sind, das, das war ich zu bezweifeln, was aber eben nicht gegen diese Aktien spricht, aber damit glaube ich, wird, wird man keine Überperformance mehr erreichen.
0: Ich werfe mal ein Thema rein, vielleicht gewinne ich ja die, die Million. Was ist mit nachhaltigen Investments, also irgendwie Elektromobilität, Flugtaxis, Windenergie, da gibt es ja ganz viele Dinge. BlackRock sagt auch seinen Unternehmen, in die sie investieren, ihr müsst grüner werden. Wir wollen den Klimawandel, die EU investiert da stark. Wir haben jetzt auch wieder rund um Corona diese Diskussion. Wenn schon Geld, dann in die klimafreundlichen Technologien. Könnte das die eine Million dollar frage sein?
1: Also das, das glaube ich ist, dass die Krise könnte genau das jetzt noch mal verstärken. Ähm, es gab ja auch diese Woche diese, diese Veröffentlichung von ähm, dem, dem französischen äh, Präsidenten und äh, unserer Bundeskanzlerin, die gesagt haben: Okay, groß, wir machen einen großen Hilfsfonds für Europa. Du hast es angesprochen. Und genau da war ja dieses Wort wieder mit dabei. Wir, wir stellen viel Geld zur Verfügung, wir unterstützen die Wirtschaft, aber. Wir wollen auch unsere Klimaziele erreichen, wir wollen nachhaltig sein und deswegen werden einfach ganz, ganz viele Unternehmen sich das jetzt auch auf die Fahne schreiben, weil sie sagen, okay, wir möchten natürlich auch was von dem Kuchen abhaben und das wiederum, die Motivation spielt jetzt keine Rolle, aber das wird natürlich viele dieser Entwicklungen vorantreiben und in dem Zusammenhang wird es natürlich auch äh, gute Möglichkeiten geben für neue, innovative Firmen, die genau in diesen Bereichen äh, unterwegs sind, weil natürlich so eine große Krise, ich glaube nicht, dass die zum Umdenken der Menschen führt, ähm, aber ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, hey, okay, äh, die vielleicht werden Flüge teurer, ähm, dann kann man auch, dann hat man nicht mehr, ähm, dass, dass man nicht mehr von 19 Euro nach, nach Malle fliegt oder so, sondern dass es halt ein bisschen mehr kostet. Und dann kann man natürlich auch die ökologische Komponente damit einbauen. Und deswegen, das glaube ich, könnte ein gutes Thema sein, weil es die Menschen betrifft, weil es die Menschen interessiert äh, und weil da auch noch ganz, ganz viel ähm, Innovation halt zu machen ist. Äh, gerade wenn wir an den Energiesektor denken, wie viel wir auch jetzt in Deutschland beispielsweise schon gezwungenermaßen gemacht haben, so ein bisschen Politik gezwungen. Aber da kann natürlich noch viel, viel kommen. Und deswegen könnte das definitiv eine, eine der, der Top-Themen der nächsten Jahre auf jeden Fall sein.
0: Dir geht es ja auch ganz oft darum, sein Depot abzusichern, das Portfolio für die Zukunft fit zu machen. Welche Anlageklassen, welche Finanzprodukte sind denn für dich zwingend notwendig, also Aktien, gehören da auch Edelmetalle, Gold dazu, du machst ja viel mit Optionen, was ist so alles der Mix, den man vielleicht selber
1: aufbauen sollte? Mhm. Um mal eins herauszugreifen, du hast gerade das Thema Edelmetalle Gold schon angesprochen, ich bin grundsätzlich kein allzu großer Fan von Edelmetallen, weil sie eben unproduktiv sind, das heißt, du kaufst dir dieses, dieses Metall, legst es irgendwo hin und es produziert dir ja nichts. Aber momentan ist es natürlich so durch diese wahre Geldflut, die die Notenbanken vom Stapel lassen und wir müssen ja sehen, dass allein was die FED in den letzten paar Wochen gemacht hat, war mehr als in der ganzen Finanzkrise 2008, 2009 und in den Jahren danach gemacht haben, also mehr als QE1 bis QE4 und das wird ja auch noch nicht alles gewesen sein, da kommt ja noch mehr und das treibt eben momentan auch die Edelmetalle, weil in einer Nullzinswelt, die wir jetzt noch mal die nächsten zehn Jahre mit Sicherheit haben werden, hast du natürlich gar nicht mehr so das Problem, weil Bargeld bringt halt auch nichts. Also kannst du auch durchaus in Edelmetalle gehen. Also das ist ein, ist ein gutes Thema. Das wird natürlich auch ein Depot ein bisschen absichern, weil wenn wir eine Krise haben im Crash, wissen wir alle, Edelmetall ist ganz, ganz schlecht im Crash. Hat man auch gesehen, auch Gold ist mitgefallen. Nicht so stark, aber ist auch mitgefallen. Allerdings ist es ein hervorragendes Krisenmetall. Und wir haben definitiv eine Krise. Deswegen läuft es auch so gut. Ja, man muss, muss einfach uh, auf die Bestandteile seines Depots schauen. Was hat man da halt drin? Noch
0: eine Frage zu Gold. Ja. Als ETF zum Beispiel oder physisch, dass man das wirklich vorliegen
1: hat? Ja, also ähm, es ist halt immer so eine Sache, wer kann denn schon äh, wirklich von den, von den Anlegern physisches Metall tatsächlich in relevanten Mengen kaufen? Ähm, wie verkauft man? Dann, da sind ja ganz viele Probleme damit verbunden auch. Also dann hast du 10 Kilo Gold zu Hause liegen. wo Kannst du dann noch ruhig schlafen? Legst du sie in, die, in dein Bankschließfach, dann hast du ja, musst du dich schon wieder damit beschäftigen, was passiert, denn, wenn meine Bank pleite geht und so weiter. Deswegen glaube ich, muss das jeder für sich herausfinden. Es gibt ja eine, eine ganze Reihe von auch guten Gold-ETFs beispielsweise, die physisch hinterlegt sind. Und wer eben jetzt ganz sehr auf Sicherheit gehen will, die beispielsweise in Ländern wie der Schweiz aufgelegt sind, wo man sich also auch das Geld, das Gold, besser gesagt, dann in der Schweiz ausliefern lassen könnte. Der eine oder andere wird vielleicht auch Barren und Münzen kaufen. Es war ja mal eine ganze Zeit, dass es sogar hier in Deutschland überhaupt kein Gold mehr zu kaufen gab. Das wird jetzt gerade wieder besser, weil die Lieferketten wieder in Gang kommen. Also es gibt schon wieder auch Gold zu kaufen. Und ja, das muss, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Sich Dafür das gute Gefühl, so ein paar Münzen zu Hause zu haben, so ein paar Krügeranz oder so, das kann nicht schaden. Ähm, und, äh, aber sonst, wer, glaube ich, strategisch vorgeht, der, äh, der wird wohl äh, sehr viel auch mit über ETFs machen können, einfach.
0: Und äh, zurück zu der Ausgangsfrage: Ansonsten fürs Depot, Aktien, Optionen,
1: was hast du alles so mit dabei? Hm. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man jetzt auch mal so eine Zeit nutzen sollte, um sein Depot einfach mal ähm, sich anzuschauen sagen, okay, was habe ich denn da überhaupt für Aktien alles so drin, warum habe ich die drin? Also sich auch noch mal den Grund zu fragen, warum ist diese Aktie überhaupt in meinem Depot? Äh, weil vielleicht liegt sie da auch schon seit Jahren und man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, will ich die Aktie noch oder will ich sie nicht? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Auch mal, äh, um vielleicht eine Aktie, die im Minus ist, auch mal zu verkaufen, Viele Leute sagen ja immer, Aktien im Minus verkauft man nicht, sondern erst, wenn sie wieder bei Plus, Minus, Null sind. Sehe ich anders. Man kann auch mal Aktien im Minus verkaufen, kann man sich einen, einen steuerlichen Verlustvortrag damit ähm, ja auch erzielen, den man wieder mal gegen einen Gewinn verrechnen kann. Also ist auch nicht so schlecht. Und ähm, da so Dinge wie Futures, Optionen, die dienen natürlich dann dazu, wer wirklich große Depots hat, wer sehr professionell unterwegs ist, um sich gegen mögliche Kursspannungen abzusichern. Der Privatanleger, der Kleinanleger, der, der irgendwie regelmäßig 1, zwei, 300 Euro vielleicht in einen ETF-Sport oder so, der muss sich um solche Dinge überhaupt keine Gedanken machen, sondern ähm, für den ist das einfach eine Spielwiese, wo ich sage, da, da gehört er nicht hin. Professionelle Anleger, egal ob jetzt privat oder institutionell, die brauchen ganz einfach solche Instrumente, dass sie die nutzen können. Und ansonsten ist es halt einfach wichtig: habe ich ein Depot, was für die Zukunft aufgestellt ist und habe ich einen Plan, was passiert, wenn es nach unten geht? Ähm, weil die meisten sind ja doch sehr planlos unterwegs und äh, sagen dann, ja, wenn es mal runter geht, kaufe ich, dann geht's runter, haben sie dann doch kein, nichts gekauft, weil sie Angst haben. Äh, wohingegen andere sagen, nein, da kaufe ich auch nichts, ist auch gut. Also man muss einfach einen Plan haben, was passiert, wenn, oder was tue ich, wenn irgendetwas passiert, nach oben, nach unten, und muss dann diesen Plan umsetzen. Das kann man nie pauschalisieren, sondern muss jeder individuell nach seinem Alter, nach seinem Vermögen, nach seiner Lebensplanung eben für sich einen Plan machen damit er dann, wenn diese Dinge eintreten, darauf vorbereitet ist. Weil wenn sie eintreten, kann man sich nicht mehr vorbereiten, dann trifft man auch keine rationalen Entscheidungen mehr. Also ich glaube, gerade vor acht Wochen oder vor zehn Wochen hat niemand eine rationale Entscheidung treffen können, wenn die Kurse gerade so, so dramatisch abstürzen. Es sei denn, er hat genau für solche Fälle einen Plan in der Schublade, kann ihn rausziehen und sagen, okay, wenn das passiert, mache ich das und das.
0: Aber es klingt immer so einfach, so einen Plan zu haben, oder? Das ist doch in der Realität total schwer.
1: Naja, ist, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, diesen Plan zu haben, wenn man sich wirklich mal bewusst hinsetzt in ruhigen Zeiten, momentan ist es ja wieder etwas ruhiger an der Börse, also wir haben immer noch höhere Volatilität, aber es ist ja immer noch ganz ruhig, und sich mal wirklich hinzusetzen und sich vielleicht auch einfach mal sein Depot anzuschauen und sagen, okay, was ist denn dieses Jahr passiert, was ist denn in den letzten zwei Jahren in meinem Depot passiert und warum ist es denn so passiert und ist es das, was mich antreibt für die Zukunft oder will ich, möchte ich was ganz anderes? Und dass man dann sagt, okay, jetzt mache ich mir meinen Plan, das ist natürlich Arbeit und niemand macht sich gerne Arbeit. Vor allem nicht in den Zeiten, wo es gut läuft, weil ich kaufe irgendwas, es wird mehr, dann verkaufe ich es und das ist immer ganz einfach. Aber jeder professionelle Investor, egal ob jetzt Privatanleger ist, da gibt es ja auch eine ganze Menge, die das professionell betreiben. Jetzt professionell nicht im Sinne von, ich erziele damit mein Lebenseinkommen, aber ich betreibe meine Anlagen professionell. Und natürlich auch viele institutionelle Anleger, die das professionell betreiben, die haben eben, ich würde es mal nennen, Businesspläne. Und das kann man genauso für sein Depot machen. Weil dann sagt, okay, was will ich denn überhaupt damit erreichen? Warum habe ich denn überhaupt ein Depot? Ist es eine Altersvorsorge? Ist es ein Zusatzeinkommen? Was ist es denn überhaupt? Und ich glaube, wenn man sich mal darüber klar wird, wo man hin will, dann weiß man auch, was man gestalten muss, damit man da hinkommt.
0: Vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft. Es gibt ja viele, die sind sehr kritisch dem Euro gegenüber. Die sagen, die Notenbanken pumpen so viel Geld in die Systeme. Irgendwann kracht das halt mal zusammen. Christine Lagarde hatte jetzt ein Interview im Handelsblatt und da gab es die Frage, ist das Risiko für den Euro also gleich null? Und Christine Lagarde, EZB-Präsidentin, antwortet ja. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass der Euro unumkehrbar ist. Das ist in den Verträgen verankert. Glaubst auch du, dass das Risiko für den Euro gleich
1: null ist? Ich, ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten, was, der, was mit dem Euro passieren kann. Nummer eins, ähm, der Euro bricht auseinander und die Staaten kehren wieder zu Nationalwährungen zurück und es gibt dann vielleicht einen kleineren Euro, also dass vielleicht ein, zwei, drei starke Staaten ähm, die, die, die gemeinsame Währung haben, die auch durchaus Vorteile mit sich bringt. Äh, das können dann aber natürlich nur Staaten sein, die von der Wirtschaftsleistung von der Steuergesetzgebung, von, von, von allem, was, sie, was was wichtig ist, relativ gleich sind. Oder aber, und das ist der andere Weg und ich glaube, das ist der Weg, den die Politik gehen will, und ich glaube auch, der hat größere Chancen auf, auf Realisation, dass man eben letztendlich irgendwie ein gemeinsames Europa schmiedet, was auch darauf hinausläuft, gemeinsame Steuerpolitik, gemeinsame Regulierung, auch gemeinsame Schulden und äh, auch da könnte jetzt die Krise natürlich äh, das, das äh, anfeuern. Eurobonds das ist etwas, was die Menschen ablehnen. Ähm, Corona-Bonds, sprich Euro-Bonds, die kann man, glaube ich, relativ gut verkaufen. Und deswegen glaube ich, wir laufen auf eine, auf eine Vergemeinschaftung der, der Schulden hin. Und dann gibt es auch keinen Grund, warum der Euro auseinanderbrechen sollte. Und das wäre dann tatsächlich unumkehrbar, ähm, weil wenn wir das mal gemacht haben, dann glaube ich nicht, dass selbst Länder wie Deutschland oder so jemals da wieder rauswölten, weil dann müssten sie auch für die ganzen, solange man sagt, okay, man haftet gemeinsam und äh, man hat diese starke Wirtschaft, ist alles gut, wenn man dann wirklich mal bezahlen muss, das möchte, glaube ich, niemand. Und äh, deswegen, ich würde den Euro jetzt nicht zwingend abschreiben, äh, dass er äh, auseinanderbricht. Äh, es ist definitiv eine, eine Variante. Ich glaube, die Politik wird sich ja am Ende durchsetzen äh, und wir werden eine Vergemeinschaftung von Schulden bekommen, eine eine Bankenunion, eine Steuerunion, ist ein langer Weg, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das mehr oder weniger passiert. Und das ist ja auch ein Trend, den man schon sieht. Immer mehr, immer mehr Entscheidungen werden nach Brüssel abgegeben. Und ja, ich glaube schon, dass das, dass das der Weg ist. Ob man den Weg gut oder schlecht findet, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, das ist einfach der Weg, der, der gegangen wird.
0: Jens, danke dir sehr. Hatten wir hatten heute wieder viele Themen auf dem Zettel. Jens Rabe, Buchautor und Finanzexperte der Rabe Academy. Vielen Dank, dass du heute aus Zwickau zugeschaltet warst.
1: Vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin. Bis zum nächsten Mal. Und liebe Zuschauer,
0: Ihnen und Euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis
1: bald.